0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Die Reaktion des Papstes auf das Rücktrittsgesuch von Kardinal Marx hat unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Manche sehen darin eine Bestärkung für Marx und den synodalen Weg und damit einen Aufruf zu reformen. Andere halten die Reaktion aus dem Vatikan für einen Versuch des Papstes, die Verantwortung für den Machtmissbrauch und die Missbrauchsvertuschung zu relativieren. Aber wie konnte es überhaupt zum vielfachen sexuellen Missbrauch durch Priester kommen und dazu, dass sogar Bischöfe sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen so lange vertuscht haben? Wie ist es möglich, dass sie die Aufklärung der Taten verschleppt und die Opfer ignoriert haben, Fragen, die jetzt auf einer Online-Tagung an der Universität in Frankfurt am Main diskutiert wurden. Dabei ging es auch darum, ob es einen spezifischen Tätertypus in der katholischen Priesterschaft gibt. Ludger Fittgau berichtet.
1: Der Münsteraner Historiker Klaus Große-Kracht leitet seit anderthalb Jahren ein vom Bistum Münster gefördertes Forschungsprojekt. Es trägt den Titel Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bistum. Die ersten Forschungsergebnisse des Projektes zeigen, es gibt möglicherweise tatsächlich einen speziellen katholischen Geschmack des sexuellen Missbrauchs durch Kleriker, wie es sein Opfer einmal formuliert hat. Dem sexuellen Missbrauch gerade pubertierender oder postpubertärer Jugendlicher geht nämlich des Öfteren eine langjährige spirituelle Manipulation durch den Priester voraus. Große Kracht greift bei der Beschreibung dieses Anbahnungsphänomens auch auf den Begriff Pastoralmacht des Historikers und Philosophen Foucault zurück. Gerade das
2: letzte Merkmal, die Kombination des sexuellen mit dem spirituellen Missbrauch, macht diesen Tätertypus, wie ich meine, zu einem spezifisch kirchlich-religiösen, der sich vermutlich kaum in anderen gesellschaftlichen Bereichen auffinden lässt. Erst im Raum der Kirche und anderer religiöser Gemeinschaften findet er überhaupt einen sozialen Kontext für seine spezifische Anbahnungsstrategie. Würde sich diese Annahme erhärten, hätte das erhebliche Konsequenzen für das Berufsbild des Priesters und für kirchliche Seelsorgekonzepte.
1: Die Pastoren nutzen das Machtgefälle etwa in der Jugendarbeit der Gemeinde, um sich zunächst als seelischer Ratgeber der Heranwachsenden unentbehrlich zu machen, um anschließend zum sexuellen Missbrauch überzugehen. Noch seien weitere empirische Untersuchungen nötig, um diese Hypothesen zu erhärten, betonte Klaus Großekracht. Aber...
2: Wenn die Annahme eines spezifischen pastoralen Tätertyps plausibel erscheint, dann sollte dies Konsequenzen im Hinblick auf das Verständnis des Priesteramtes und der Priesterausbildung innerhalb der katholischen Kirche haben. Prävention hat sich dann anders zu gestalten als in anderen gesellschaftlichen Bereichen, wie etwa Schule und Sportverein. Vielmehr muss es darum gehen, die Autonomie des oder der Gläubigen in sämtlichen Fragen der Lebensgestaltung als höchstes Gut der priesterlichen Fürsorge festzuhalten in der Ausbildung und im Amtsverständnis zu verankern und jede Form asymmetrischer Kommunikation zwischen Priester und Leide zu verhindern.
1: Im Anschluss an das Zweite Vatikanische Konzil habe sich die katholische Kirche vom Bild des Hochwürden als priesterlicher Respektsperson verabschiedet, so Klaus Großekracht. Nun wäre es wohl an der Zeit, sich von einem allzu unkritischen Leitbild des Pastors als Hirten und Seelenführers zu lösen. Davon sei jedoch die Kirche auch in der aktuellen Krise noch sehr weit entfernt. Das zeige etwa die Formulierung »Weide meine Schafe« im neuesten Brief von Papst Franziskus an den Münchner Kardinal Marx. Dass der Vatikan darin geübt ist, Erkenntnisse von Wissenschaftlern beiseite zu schieben, wenn sie nicht in das präferierte patriarchale Organisationsmodell passen, zeige auch das Beispiel des Zölibats. Darauf wies der renommierte Frankfurter Althistoriker Hartmut Lepin in der Diskussion nach seinem Vortrag über Missbrauchsarrangements vor allem mit Sklaven in der Antike hin. Längst sei doch erwiesen, dass Rom das Zölibat nicht aus dem Urchristentum ableiten könne, so Lepin. Andererseits könne man beim Thema Kindesmissbrauch aus der Antike für heute wenig lernen. Die wenigsten antiken Gesellschaften sahen in dem Kind einen Wert an sich, eine schlechthin schützenswerte Person. Bezeichnerweise musste ein neugeborenes Kind einer freien Mutter vom Vater anerkannt werden, sonst wurde es ausgesetzt. Unzählen Kindern mit sichtbaren Einschränkungen dürfte das widerfahren sein. Der Sohn sollte in der Lage sein, die Familie würdig fortzuführen, die Tochter eine wünschenswerte Ehe eingehen. Daher ist auch nicht zu erwarten, dass der Gedanke der Schutzwürdigkeit eines Kindes bei sexualisiertem Umgang in unseren Quellen eine große Rolle spielte. Es geht um die Schutzwürdigkeit der Bürgerkinder allein. Fazit. Sowohl die Tradition der kirchlichen Pastoralmacht als auch die Sexualpraktiken der antiken Stadtstaaten bieten heutigen Gesellschaften nur wenig Anhaltspunkte für eigene Ethiken. Im Zweifel ist da das Strafrecht das bessere Instrument gegen den Machtmissbrauch. Es muss aber auch konsequent in den kirchlichen Raum hineinreichen.
0: Ludger Wittgau berichtete über eine Online-Tagung zum Thema Machtmissbrauch in der katholischen Kirche und sexualisierte Gewalt.